0: Глава одиннадцатая Тот же комод, покрытый белой салфеткой с кружевной оборкой, квадратное зеркало с зеленым лепестком в углу, моток ниток, проткнутый длинной иглой, старинные фотографии в овальных рамках с золотом фамилиями фотографов. Мало что изменилось в этой комнате. Только вместо широкой кровати с горой подушек стояли две узкие койки. Одна, огороженная занавеской, для тетки, другая для Генки. На маленьком столике в углу детекторный приемник, пачки тонкого шнура в белой обмотке, шурупы, гайки, винты, отвертка. Генка присоединил антенну к приемнику, надел на голову наушники и, осторожно тыкая острием иглы в камешек, пытался поймать какую-нибудь станцию. Из наушников доносились шипение, хрип, свист. Генка положил наушники в стакан. Сквозь хрип и свист нанесся далекий глухой голос. — Из Парижа передают. Правительство Пенлеве бриана Кайо поставило в палате депутатов вопрос о доверии. — Ну что? — торжествующе спросил Генка. — Блеск! Красота! Однако опять хрипение, свист, треск и шум. Ничего, — сказал Генка, — будет работать не хуже итальянского. — А ты его видел, итальянский? — спросил Злавка. Рассказывал тут один тип, Валентин Валентинович. Предлагал даже. Зря-то Мишка отказался. Была бы хоть польза от Непмана. Он не Непмана, а агент по снабжению. Один черт. Посмотри на костюм, галстук, лакированные ботинки. — Ты примитивный социолог, — сказал Миша. Для тебя одежда — главный признак классовой принадлежности. — Больше того, — подхватил Генг, — признак его психологии. Человек, возводящий в культ лакированные ботинки, пуст как барабан. Культом могут стать истоптанные сапоги. Просто у меня нет других. Возможно, Валентин Валентинович не так уж плохо, — заметил Славка. Тогда с Витькой другой бы побоялся ввязаться. А он вышел и сказал правду. — Это так, — согласился Миша, — и все же гладкий, сладкий, обходительный. Коммерсант он и должен быть обходительным. А Зимин приказал задержать его в вагон, а Красавцев отправил. Потом я их видел вместе в ресторане. В чем суть махинации? — Дает Красавцеву в лапу, а тот ему побыстрее отпускает товар, — объяснил Славка. — Спокойно ты об этом говоришь. — А что? Стенать, рыдать, посыпать голову пеплом. Только слепой не видит, что делается. Хапают, рвут, тащат. Дают взятки, берут взятки. Мелкота все сваливает на четыре У. Усушка, утруска, угар, утечка. Крупники становятся миллионерами на четырех без. Безхозяйственность, безответственность, безграмотность, безразличие. Какое мне дело до Навродского, до Красавцева, когда их тысячи? Рано ты складываешь оружие. Просто я вижу немного больше. Другая, знаешь ли, площадка. Эстрада для оркестра. Ты хочешь меня оскорбить? Просто я хочу сказать, что ресторан не такая уж высокая площадка для обозрения жизни. Тебе остается добавить, что я гнилой интеллигент. — Не надо говорить за меня, — возразил Миша. Я могу сам за себя сказать. — Пожалуйста, говори. — Могу. Не следует собственные невзгоды превращать в барометр, в мерилы жизни всего человечества. Тебе сейчас плохо, да, плохо, трудно. Но это не значит, что наступил мировой потоп. Он еще не наступил. Ты видишь Непманов, аферистов, взяточников. Но жизнь — это не только ресторан «Эрмитаж». Жизнь значительно больше, чем ресторан Армитаж. И если кучка паразитов, именно кучка, обворовывает государство, крадет, и расхищает народное добро, вряд ли можно быть безразличным. Этот разговор должен был рано или поздно произойти. Он просто откладывался. Все же Генка примирительно сказал. «Я думаю, вы оба не правы. Безусловно, ты, Славка, субъективен. Неп, это временно, и нельзя так обобщать. С другой стороны, ломать голову над их делишками тоже не следует». Нам в их коммерции не разобраться, да и есть кому разобраться помимо нас. У нас свои задачи и свои обязанности. Мы уклоняемся от них, прямо говорим. Юры и Люда шатаются по ресторанам. Разве им место в советской школе? А мы молчим. Мы в стороне. Витька Буров разлагает учащихся нашей школы. Малолетних, заметьте. Мы опять в стороне, опять молчим. Им интересно с Витькой, сказал Славка. Он их заворожил Крымом. — Ах так? У него у Витьки, значит, романтика, а у нас скучная проза. Это ты хочешь сказать? — Именно это подтвердил Славка. — Ну, знаешь, защищать Витьку, — развел руками Генка. — А что такого? В сущности, он не злой парень. — Он бездельник, — сказал Миша. — Не забывай, что у него дома, — напомнил Славка. — Ах да, отец алкоголик. Это оправдание? Не оправдание, а объяснение. Витька Буров достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за себя самому, а не прятаться за отца-алкоголика и не сидеть на шее у матери. И... Генка перебил Мишу. «Тише, тише!» «Слышите?» «Говорит Нижний Новгород».